0: さてでは海の向こうコーヒーのポトキャストやっていきますかね今日もですねえっ、ー、と私一人産地担当の山本がちょっと喋ろうかなと思っています相変わらずあの海の向こうコーヒーの皆さんはあの仕事がバタバタっとしているみたいなのでちょっと私一人になってしまいますがちょっと業務やっていこうかなとで今日もちょっと前の続きみたいな感じでやる予定なんですけど、えーとまあ、聞いてる方で、えー、と実際に僕らのコーヒーを買ってくださる方々に、まあ、ちょっとしたアナウンスみたいなんで言うと「えー、と最近入っコーヒーでいうとガテマラが4種類ぐらい入りましたねえっ、ー、といつも通りのまあエスメラルダ農園イエローブルボンのやつとであと苗木プロジェクトと言われるやつですねフライハンネスのものであとガテマラのカフェピューマピューマ守ろうぜっていうコーヒーですねであとウエウエデナンゴでウエ上エナゴはあれですよあのどこだっけヒダルゴの農園ホヤグランデだったかなああだったと思いますけど、えっと、それじゃなくて新しい農園に変わりましたランチョ・カルメラ農園と言われるものですねでそれぞれに品質的にはあの美味しいなあと思いますで特にそうだな,なんかあの例年並みみたいなのもあればあなんか今年やたらうまいなみたいなんていうので言うとアンティグアのイエローブルボンはあらなんか今年美味しいですねっていうようなあの印象ですなのでちょっとぜひ試していただきたいなとであとは、えー、とデカフェのコーヒーコロンビアのウィラーのやつですねサンアグスチンのやつが入りましたでまたちょっと中米に戻るとコスタリカの,あのジャガーハニーっていうジャガーマ、まあ、モローゼですねの、まあ、ハニー製法のものとあのアナエロビックのナチュラルのものそしてそしてえっ、ー、とエチオピアのイルガチャフェチェルベサモナチュラルですねあのニュークロップがようやく入りましたか結構早い方だと思います僕ら輸入で入ってくんのなので、えっと、こちら是非、えー、試してみてください今回はねあのジャスニーショーが何つけたみたいですねなのでこちらもあの美味しかったですナチュラルコーンもしっかりあるしで何より結構やっぱ甘いですね今回のやつは。がその甘みみたいなんていうのをぜひ感じていただけると嬉しいなと思ってますあとイルガチャフィとかエチオピアでいうとまあウォッシュが先に、えー、とニュークロップで入荷しててあのイルガチャフェのうんとイディドとゲルセイってやつですねであのこちら、まあ、華やかさのものとなんかすごいこう甘い、えー、フローラルな感じみたいなんていうようなところも出てるものになりますだからまああのお気に召す方を買っていただければいいかなとあの品質堺ですこちらも是非ご検討いただきたいなとであと僕はなんか一目ぼれして買っちゃったあのジマの方のコーヒーですねこのコーヒーは僕は好きですね美味しいなと思いますあのなんかそのエチオピアってそのスパイシーな感じってよく言ったりすするんですけどまさにこの「ジマのコーヒー」がスパイシーな印象があるのでうんでなんか昔って自慢ってなガチャガチャ豆というかあの豆面,面がすごく悪いコーヒーが多かったんですけどもうもうもう素晴らしいですよこのウォッシュは。アピアランスも綺麗だしで香味的にもやっぱ特徴あるしと。まあイルガチャフィーとまた違う特徴があってあまあなんかこういうふうにこう産地は同じだけどエリアが違うとこうも違うかって思うようなコーヒーでなんかこういってやっぱ面白いなあと思わせてくれるものだなと思っています。ですねまあなんかこんな感じでほかにもそれこそ今月7月はもう続々と豆が入ってきます。だからちょっとそこら辺もおなんか神、えー、んかあのめちゃくちゃ入ってくるのでまあただ中でも、えー、とイルガチャフィーのニュークロップナチュラルは皆さんあのお待ちかねみたいなところだと思うのでえー、とおまあま勝、あ、って間違いないと思いますただまあ心配だという方はあのサンプルを見て、えー、試し焙煎して選んでいいただけるとと嬉しいなとでこのあと多分今月中やと思うんですけども、えっと、他のイルガチャフィーのナチュラルも入ってきますね春ケとかあとアリーちゃんも多分買ってると思います、まあ、ただやっぱ価格的に、まあ、今回のニュークロップイルガチャフィーはやっぱ高いなと思いますあ,ーあの為替がびっくりするぐらい上がってるのでえっと今はドル円を見てみると<笑>ですね144円もう145円目の前ですよまあそこまで上がってきちゃってるのでやっぱりこう為替の影響が産地からの価格はねそこまでガんがンと上がってるわけではないんですけど、はあ、この為替の影響がやっぱ大きいですねなのでまあそこら辺があるのでえっとまああつまりこうニュークロップのやつ高いけど前のクロップ、えー、とアリーチャの前のクロップですねかあ去年のクロップか去年のクロップで12月入港のものがまだあるんですけどそっちはね比較的安お安めに買えるんちゃうかなと思いますのでまあそちらもな価格的にちょっとこっちが円で乗ればそっちでもいいと思います。ですす。ね。そんな感じのあのあ入,入荷状況ですで今日からですねちょっと新しい人も2人ほど増えてですねまあ、ちょっとまたあのポトキャストでご紹介しようかなとは思ってるんですけどもえっ、ー、と1人はこう何て言うんですかこうイベントとかあとその今後の。うんと海向こう海の向こうコーヒーをまあ、露出度を高めていこうみたいなことも考えてたりするので、そういう中でちょっと担当していただく方になります。で、もう一人はああれですね。国際協力系のことをやってもらおうと思っています。ちょうどあの何回かお話してるかもしれないですけど、ラオスの？えーとまあ、国連の総地域の方とちょっとお話をして坂の途中と一緒にあ民間企業と連携して、えー、コーヒーのプロジェクトっていうのをやってみませんかというふうなことを今年の2月に言ったんですよ。でその中であちょっっと面白いいかもねっていう、まあ例えばまあ、言うたらこう国際機関って基本的にこう自分たちのお金で、まあ、いろんなプロジェクトをやるわけですよ。例えば2年間とか3年間とかいろんな形でコーヒーだけじゃなくて農業の違う作物とかでやったりで全然作物とか関係なしに実っ、えー、と自給率じゃないなその栄養失調みたいなところをなくすためにあプロジェクトをやったりただやっぱやって終わりみたいになっちゃうことって結構あるんですよね。そここにに例えばのの民間の企業とかが一緒にこうやりましょうってなるとまあ出来上がった作物とかそういったものの履けるマーケットっていうところまで確保できる2年間終わりましたあとはバイバイじゃなくて2年終わったとしてもあ2年間やった終わったとしてもそこからの何て言うんですかこうマーケットっていうようなところも確保できるというふうに、えー、農家さん側からしたら慣れたりするのでまあこう僕らとしてもこう。なんていうか会社として投資するみたいなところっていうのがなかなかしにくい部分っていうふうなのを彼らのお金をこう一緒に使いながらプロジェクトやれるっていう意味ではすごくありがたいのでまあそういうのをやり始めたと。っていう中でまあこれちょっと僕一人でやるにはちょっと仕事量的に多いなというので一人まあ国際協力系の部署というのを。海の向こうコーヒーに立ち上げてですねで今現在やり始めているといった感じですなのでまたこれから詳しい詳細とかもご報告していけれるかなとは思ったりしますしこのラオスだけじゃなくて違う産地でもいろんなやり方を考えています生産者さんたちは日本に読んで,で日本のマーケットっていうのを知ってもらったりで逆にこうロースターさんたちを海外で、えーとまあ、これはツアーみたいな感じになるかもしれないですけどねああツアーっていう風な僕らあのツアーの観光業の免許みたいなの持ってないのでツアーやりましょうって言えないんですよね一緒に行きましょうみたいな言い方になるんですけど、まあ、そこをちゃんと大手を振ってツアーという風にやりたいので、まあ、今現在こう観光業の会社さんと連携してちょっと3次ツアーというのを考えたりしてますのでこちらも交互期待というふうな感じです。あーということでものすごい量の人が増えていきますあと1人また入るんですよねどういうのでも<笑>ああやー人が増えるなあと思いながら。で僕はそこまで、まあ、人をこうなんていうんですかあの教えるとかコーチングするっていうのはそこまで得意な人間ではないのでまあいい機会やなというので学ばしてあもらってますもういろんな形でいやー難しい、まあ、コーヒーのことだけやってるだけだとまあまずこう感じることができない感情も出てくるし、でまあ、ある意味チャンスですよね。もう僕のこう世界観を広げるという意味でもなので、まあ、いろんな方と関わりつつ、事業というのを広げていければなと思っている感じです。でですね。えっと。まあ今回も。うんと前,前回と同じような感じで、えーとまあ、ある高校生のとこで、まあ、セミナーというかコーヒーのお話をした時にものすごい量のこう質問が来たとでその質問のあ質問にちょっとお答えしていく感じにしようかなと思ってます。はい、ということで最初の質問これも結構すごいなぁえっと行きますね質問コーヒー生産を持続可能にするためには何が一番必要だと考えますか生産アドバイザーとして支援を行ってきて生産者のコーヒー産地への意識が変わっていると感じられた出来事はありますかコーヒーの販売価格は今よりも上げるべきだと思いますかコーヒー以外の産業にも力を入れるべきだと考えますかそれともコーヒー産業だけにこだわる必要はあると思いますかこれ一人のえっと方生徒さんからの質問で、まあ、何個かあるっちゅう感じですけどもうーんとどれからお答えしましょうかね。ああコーヒー生産を持続可能にするために何が一番必要だと思うを考えますかというふうなところなんですけれどもまあこれはなんか答えがない部分かなというふうにも思ったりしていますまあある意味こうすごく僕自身があの悩んでいることでもあったりするんですよねでちょうど実はあのー。<笑>まあ、この前ちょっとネパール3月に行ってきてでそのネパールに行った、まあ、その渡航期というかあ手記というかあそういった気候文みたいなんていう風なのを、まあ、アルコーヒー屋さんが本作るって言ってるんで、まあ、ちょっと今文章を書いたりしてるんですけど。でまあ、そんなん書いてるともう自分の,この昔のどんな感じやったかなどんなふうにコーヒー産地でやってたかなとかいろいろ考えてたんですねでえっ、ー、とまあこう僕が一番最初にそのコーヒーのこと幸いのことを知りたいと言って行った国がフィリピンの山奥ベンゲット州のところだったんですねトリニダードと言われるイチゴの生産で有名な高地1 6 0 0ルぐらいのとこですねでまあそこでこうコーヒーの栽培毎日コーヒー農園行ってコーヒーの木の絵を描いて絵描くというーんと細かいところまで見れるのであ節がこんなんなってんのかとかあ,あとはその花花びらが何本何枚あるかとかあれなんか5枚が大体なのに6枚あるぞとかあれ7枚なってるぞとか。いろんんなことが分かってくるんですねで葉っぱの形とかっていうのも書いてるとどんどん覚えてくるそういうのでこう品種をいろいろと分けたりあこれはこうかなとかっていうのをいろいろ分けたりしてたんですけど、まあ、最終的にあの見た目では品種は分からない。という,ふうな結何にしてもまあそういうふうな生活をしている中で、えーとまあ、ある NGO コーディレイラ・グリーン・ネットワークという NGO に出会うんですよでそこには日本人の反町さんという方その方がまあ日本のディレクター日本人のディレクターとしてえと運営をしていてこの NGO はまあ環境教育を行ってたんですねこの、まあ、山岳地帯コーディレーラと言われるこのベンゲット州を含めコーディレーラと言われるこの地域はあ環境破壊が結構すすごかったんですよこう山肌を削って、えー、と野菜畑にしたりでその中でもこう早通りと言われるものを植えてたりしてですね、まあ、木をバーッと切ってで野菜を早通り植えると。そうすると直射日光当たるから野菜栽培としてはいいんですけども食性がガラッと変わってしまったり雨がすごい降るんですフィリピンってあの年に30回も40回も台風来るんですけどちょうど直撃,直撃する地域なんですよねなのでものすごい雨が降ってそうするとこう土砂崩れが起きたり山に本来は保水するはずの木がなくなってしまうので。木のの根っっこがなくなくてしまうのでうんと山の保水力がなくなって結果的に村に水がなくなってしまうと、まあ、そんなことがあってですね、まあ、そういった課題感もあ,りあったのでこのコージュレーラグリーンネットワークは環境教育を行ってましたでその環境教育のやり方っていうのも結構面白くてただただこうワークショップみたいなんで農家さん集まって環境っていうのはねみたいな話は全然しないんですよ。やり方としては小学校とかに行って学校の先生生徒であと父兄の方こういった方々に、えー、と全員参加してもらってでえー、と日本人から読んだ講師っていうのは役者を呼ぶんですよで劇をやってもらうんですねでえー、と先生に「あなたは川になってください」この村の村に流れてるこの一番大きい川。お、えー、母さんあなたには、えー、とこの山にあるこのおアカシアの木になってください。で子供にはあこのっと農家さんの役をやってもらいます。まあそんな感じでこう自分たちがあのどういうふうな役割かっていうふうなこの自然になりきるみたいなねそんなやり方をしてでえっ、ー、とまあ環境教育を行っていってたと。<笑>っていう中でえっ、ー、と。まあそれ以外な活動として職人も行ってたんですね職人活動苗木配って農家さんに植えてもらうただやっぱ職人だけしてくれって言ってもやっぱり農家さんしたくないんですよ収入源がなくなるし食っていくためにはやっぱりねお金稼がないといけないっていうのでなので日陰でも育つコーヒーコーヒーってやっぱ有用なんですよだからこう日陰でも育つコーヒーというのをおまあ、一緒に植えるで、えー、それをもう何年も続けてきてて、まあ、この北部のルソン島のコーディレーラと言われるこの地域では一番コーヒーだけじゃなくて植林、まあの活動を行っている NGO としてあ有名だったんですけどね。でこのまあ,あ植えたコーヒー、まあ、育てばやっぱ収穫できるわけで。で収穫したところでこう品質の上げ方わからないとか売り先がないっていうふうなことがまあやっぱ起こってたんですよこれってまあ実はまあどの生産地でも最初起こってたりしてたんですけどねこういう国際協力系のプロジェクトというかあまあ政府系の内規提供と、まあ、配って育ったけども売り先がない、まあ、こういうふうな事態っていうのがこのフィリピンのこの山奥でも起こっていて。でこの NGO さんも、まあ、売り方分からんし品質とかよう知らんしなみたいなところに、まあ、僕がちょうどいたというのでああんあんたちょうどいいわじゃあちょっとあ農家さんにワークショップ手伝ってっていうのでこう、まあ、いろんな産地そこで連れ回されたわけですけどまあこの連れ回されたのもいい勉強というか経験でしたね。僕自身はなんかコーヒーの勉強しようっていうようなんで行ったんですけどもいきなり農家さんの前に立たされて「喋りなさい」って言ってこうある意味講師というか先生というかそういうような立場で喋らないといけないってなるとねやっぱ責任感が出るんですよ。なんとかこう伝えたいとかなんとかこう品質を上がるようなことも伝えでそうするとこうものすごい勉強するんですね。僕は机上の空論ではなくてもう自分で実験して実験してこのやり方がいいかなあのやり方がいいかなみたいなんていうのを悩むわけですよ、まあ、そういう中でこう農家さんに伝えていったんですけどもそこでですね感じたことはうーん農家さんって品質ってそこまでこだわってないなっていうふうなところなんですよ簡単に言うと。なぜかというとそのフィリピンのコーヒーの役割とかっていう風なのがですね彼らにとってコーヒーってやっぱ大切な作物なんですねそこはこう文化とすごく密接につながってるんですよでえっとまあどういうことかというとコーヒーはこの冠婚葬祭の時にやっぱりこうなんか大事なんですって。こうお客さんが来た時になので、えっとやっぱこう自分の家にコーヒー豆がなかったらそれはね結構恥なんですってっていう部分があったりで、まあ、お葬式とか結婚式とかそういったイベントの時にもやっぱりこう人が集まっていたらちゃんとコーヒーを提供すると。まあそういう風なところっていうのを大切に大切にしている民族イロカノ族といわれる、まあ、もうちょっと詳しく言うカンカナイ族とかっているんですけどね。でまあこの人たちにとって、えっと、コーヒーそのものに対しての,この価値っていうのはすごく認めているんですけどそこでこう品質って言われても今までずっと飲んできてるわけですよコーヒーを。でそのコーヒーヒじゃなくてもっと違う,こう品質の高いコーヒーを作っていかないといけないと言われてもえー、だって今まで通りでいいじゃん飲めるしコーヒーってこんなもんだよねっていうのが自分たちの価値であるわけですよ経験上でそれが結構もう何,何十年も歴史的にずっとあるともう引き継がれているまあやっぱそういったところにそのスペシャルティーコーヒーですよって言ったところでまあようわからんわけですよねっていうふうなんでこうなんで品質上げないといけないのよとで実際にまあコーヒーって自分たちの自家消費っていうのもありますけどまあやっぱちょっとお金必要になったらこうマーケットあの市場とかに売りに行くわけですよちょろと思って5キロとか1 0キロとか持って。で、その時にこう買ってくれるその一番のバイヤーさんとかも別にこう品質は気にしないんですね、えー、もう何でもいいよとで今はまあ相場としてこのぐらいからあのそれで買ったるわみたいな感じなんですねでその買ったるわの価格もちちゃくちゃく高いわけですよ今だったらもう多分 1,000 円以上するんじゃないかな、まあ、1,000 円近くとか分からんけど 1,000 円以上多分すると思いますキロで。そのブラジルのナンバーの1 7 1 8みたいな価格ではまあまあ取引されてないっていうふうなあまあこう国内市場みたいなのが出来上がっているつまりその品質を上げました品質上がるからにはその,その言うたら今国内で売られている価格よりも高く買ってあげないといけないわけですねじゃあその品質上がりましたっていう高く買ったものを日本に持ってきてさあ日本あフィリピンのコーヒーですよというふうなんで打った時にまあ例えば海の向こうコーヒーにはいろんなコーヒーがあるじゃないですかエチオピアのコーヒーもあるガテマラのコーヒーもあるブラジルもあるインドネシアもあるいろんなコーヒーがある中でなんか高いんですよねフィリピンのコーヒーは。っていうこのなんかあのまあ言うたら、ね、品質的に結構曖昧な社会曖昧な国。のコーヒーヒを国際市場にに持って行ってた時に国際市場では品質ものの価値というのは品質で見てるっていうふうなあ、まあ、価値観の世界に持っていくわけでそうなるとどうしたってあまあ見方としては品質だけになってくる。で品質で見た時にフィリピンのコーヒーをいや「これちょっと高すぎじゃない?」みたいなんで思われたりすると。っていう風な中で多くはね結構ここに関してはすごく悩みましたあの言ったら品質だけで見てしまうとすごくこう淘汰されてしまうコーヒーというのが実は世界には数多くあるんじゃないかと。だけど品質を無視して「ああ珍しいでしょこのコーヒー」みたいなんで打ったところで、まあ、売れるわけでもない。で価格を安くするっていうことも別にちょっとできるわけでもないとでこういったコーヒーって実は他の国でもあるんですよねパールもそうなんですね実は、まあ、ここですごくこう僕は悩んだりしたんですねでまあ今でも実は悩んだりしてますやっぱ品質を価格っていうところはやっぱすごく重要だと思っているんですけどただやっぱりそこだけで見てしまうとあ面白くないないいってううのも思うわけですつまりこのフィリピンの,この文化とすごく密接につながってるこういったコーヒー、まあ、つまり彼らの生活人生の一部なんですよコーヒーっていうのはもう小さい頃から飲んでますし。で、乳飲み子抱えた。もしくは妊娠した。お母さんも実はコーヒー飲んだりしてるんですよね。<笑>まあなんか日本からしたらいやいや。そんなカフェインなんてその子供に悪いじゃないかみたいな言うんですけど、まあ、バンバン飲むわけですよ。でもまあ彼にとってそれがあの普通だったりするんですけど。まあそういうふうにこうなんかこう生活とすごく密接につながっているコーヒー、まあ、ある意味こう彼らの,その生活の一部をこう僕は味わえるもんだなというふうに思うと「ただの品質です」って伝えるだけではないコーヒーの味わい方もしくはこう販売の仕方ってあるんじゃないかなというふうなのは思ったりしてます。でこういうのってそのその品質ととか価格だけでで見見てると見えてるえこなない世界なんですよ産地をもっと知っていくっていうふうなところ産地の情報っていうふうなのがいろんな形で目に見える手に触れれるとかあ目に触れる手に触れれるという状況っていうのがあるっていうのが僕大事なんちゃうかなと思ったりしたんですです今でも知ってるんです。でまあよくこう地産地消という言葉僕よく使うんですけどねこの地産地消というあつまりこうこれってまあいいことではあるんですけどただ何やろうな,なんか違う土地で採れたものも味わえる方が楽しいじゃないかって僕思うわけですよ。うんうん、青森で取られて作られているりんごは青森だけで消費されるなんていうのは面白くないし<笑>いろんなところで味わえるっていうようなところの方がやっぱりこう広がりがあると思うんですね。ココーーーーヒヒも一緒じゃなないいですかこういろんな産地のコーヒーが味わえる、うん、っていう風なのっていうのは僕は豊かだな選択肢があるっていうのはすごく豊かだなというふうに思うわけでそう考えた時にその地産地消ってっていう風な言い方まあもその音としては同じだけどもこのあ「地産地消の知」っていうその字を「知る」という字い知識の「知」ですねに変えるこう「知るさん知るしっていうのが「あいいんだよ」という風なことを言った、まあ、僕のこう尊敬する大学の先生がいてですねでなるほどと思ったわけですよ。こう産地のことを知れば知るほどやっぱりこう味わい深くなってくるしで逆に生産者さんからすると消費国のことを知れば知るほどもしくは消費のことを知れば知るほど自分たちのコーヒーもしくは農区物っていうものに愛着が湧いてくるしやっぱりこの「知る」っていうふうなことこそがやっぱ大事なんだろうというふうに僕は思うんですね。なんかそういう中でこう持続可能という言葉サステイナブルという、まあ、この言葉っていうのがちゃんとこう血に足つけて、えー、広がってくるんじゃないかなというふうに思ったりしています。というのでまあなんかあー僕はです、ね、いろんなコーヒー屋さんでうーコーヒーのお話をする機会もあったりするんですけど。あこんな話をよくししたりしていますなのでまあ聞いてるこのコーヒー屋さんの方とかもしいれば呼んでくださいあの僕はもう結構フットワーク軽く「あ行きます行きます」みたいな感じで行けるのででその御社のコーヒーのお客さん御社のお客さんとか呼んでコーヒー飲みながらん地の話をなぐだぐだグダ喋るみたいなんていうのもうたまにやっても面白いんじゃないですかあの全然そういうの僕はウェルカムなので,で、まあ、そういったこう小さな、まあ、中でのこう広がり、まあ、こう草の根的な広がりっていうのが実はなんか大事やったりするのかなというふうに思ったりしています。この、まあ、言うたらコーヒーって日本においてはあ、まあ、経済、まあ、事業性か事業性というところを基軸に考えるもので産地においては文化とか生活に密接に結びついているものやっぱこういうふうなこう捉え方が違うんですよね、まあ、だからこそ、まあ、やっぱりそこをこう違うものだからこそ品質っていうワードとか。基準っていう風なんでこう結びつけてたりするんですけどでもいやそれ以外にその生活のとこ知っていこうよとかで逆にそのコーヒーを授業で捉えた時にはこうなんだよっていう風なところをそれぞれが理解していくっていう、うん、作業むちゃくちゃ大変なんですけどねそんなもう一朝一夕でできるもんじゃないんですけどこういったことがなんか大事になってくるんじゃないかなという風に。思ってます<笑>はい相変わらずこの質問に対してすごいこう,うんなんかやってしまってますけどあの答えてしまってますけども。で、えっとまあ、コーヒー次に生産アドバイザーとして産地を支援を行ってきて生産者のコーヒー生産への意識が変わっていると感じられたことはありますかと。いう風なところですねまあここに関してはまあなんかこの大なり小なりやっぱありますよでやっぱそういうのが僕楽しいです例えばですねああミャンマーのフェナパと言われる村があってでそこにこう女性の生産者がいるんですよドブボシュエと言われるでこの生産者さんはものすごい僕長い付き合いなんですよね1一人でコーヒーのなんか栽培のコンサルみたいなのやってた時からの付き合い「坂の途中」なんていう,もう言葉も知らなかったような「あ海の向こうコーヒー」なんてまだ出来上がってなかった時のお話ですけどでその時に、えー、とその女性の生産者は、まあ、庭先裏庭というかそこでこうコーヒー栽培やってたんですよ。でえー、とそこからですね今ではこの村を代表するコーヒー生産者になるぐらいまで成長してるんですねつまりこうコーヒーにすごい可能性を感じてくださって自分の空いた土地あ前までは何植えてたんだっけなトウモロコシとか植えてたつまりこうもうなんか普通の畑ですよシェーードツリーもないようなそんな畑で2ヘクタールぐらいあるんかな2ヘクタールぐらいのところにまず最初に、えーとまあ、コーヒー植えようとコーヒーは可能性があるからっていうのででもコーヒーはただ植えてもすごいこう日射量になって枯れてしまうからシェードを作らないといけない日陰をっていうことなんで、えー、とまずねパッションフルーツを植えたんですよ。パッションフルーツってこうつるのようにこう伸びていくようなものなので、えー、と杭を打ってその 2, 2, 2ヘクタールの中にで、えー、とワイヤーを、えー、上に張り巡らせてでそのつるを絡ませてるんですねそうするとワーッとそのワイヤー棚に、えー、パッションフルーツのつるがガーッと広がっていくものすごく成長早いので。そうすると、まあ、自然と日陰ができてくるでその日陰の下にコーヒーを植えていったわけですよでコーヒーが育つまでにはあまずはパッションフルーツを収穫しようパッションフルーツはやっぱ高く売れるのでまあそれで収入、えー、が入れるとでただやっぱそのパッションフルーツだけでは、うん、シェードとして足りないのでその間とかに、えー、ボスカイっていうふうに言ってましたねミャンマー語であのマメ科の植物カリアンドラって言ったりしますそのマメ科の植物とかあとシルバーオークといわれるまあこれはマメ科じゃないんですけどねただ成長も結構早い、えー、木ですよ、えー、そういうのもこう植えていってでまあ何年か2年3年ぐらいはこのあとバナナの木とかも植えてましたね。でもうパッションフルーツから収入を得る。で2年3年経ってくるともうすでにこう植えたあそういったこう、まあ、メーカーの植物やったりシルバー多くーやったりが成長していい感じの日陰になっていてで、えー、とコーヒーもーその適度なあーシードーで適度な、えー、日照量。でえー、しっかりととているとでまあ今ではそういうふうにこう、まあ、生産量でもでまた品質に関してもいろんな、えー、と加工方法、まあ、その中で一番難しいナチュラルをやってらっしゃるんですけどね、まあ、そういうふうな生産者さんがいてでいつもね、あのー、見に行くともう自慢げにあのこんだけ広がったよと。うんあんたが教えてくれたコーヒーのおかげでこんだけ収入が得れたよというようなことを言ってくださったりしてるっていうふうなのやっぱそういうのを見るとすごく嬉しいですね。であとはですねそうだなあこう加工方法とかでうんと。このの方法を試してみるとといいいよという風なので例えばそのマーケット日本のマーケットではやっぱりこう通常の水性式だとどうしてもこう東南アジアって青っぽいこう野菜っぽい感じの香りが出てしまったり土っぽい感じの香りが出てしまったりするのでやっぱもうちょっとこうクリーンカップのものとか甘みがもうちょっと欲しいとかなるんですよね。でそうなった時にまあそのアナイロビックなんてまだ流行る前ですよ。入る前にやっぱちょっと発酵方法を変えていこうよっていう風な中でうんと、まあ、できるだけいい感じの微生物だけ残そうというのでこう発酵する時にグレインプロとかプラスチックの袋の中に入れて果肉除去した、まあ、あのパーチメントですよパーチメントその中に入れてこう結んでおいとすごい美味しくなるんですね。という,ふうなので、えー、とそういうのをお伝えしてで実際にやってみると品質上がったっていうので喜んでくれたっていうのもあったりします。でこの方法っていうのは僕どこで知ったかというと東モールなんですよね東モールのある標高1 8 0 0メートルぐらいの、えー、と村エラトイ村というのがあってでそこにたまたま行った時に、えー、とほったらかしになってるい発酵したた豆があったんですよこうあの袋に入って太陽光をバッチリ浴びてでいやこんなんもうなんか発酵になっちゃってるよっていうふうに思ってたらそのコーヒー飲んでみたらものすすごいこうフルーーティーなんですねあんなに太陽光に当たってあんだけ熱を持ってたのになんでこんな美味しいんやろうっていう風に考えた時にこう。やっっぱそういういことだったんです。空気に触れてない状況を作るっていうことでかなり美味しさが増していた甘みも増していたっていうのでで、この方法をじゃあ違う国でも試してみようで実際やってみたらそういうに美味しくなったっていうふうな経験があってで、まあ、こういうふうにこう違う生産国で成功したものを、まあ、また違う生産国で紹介してみると。あ、そういったらこう。品質が自分でもわかるぐらい。生産者自身でもわかるぐらい品質が良くなったっていう風な。ところで、こう品質に対してのこう考え方っていうのが、もっと真剣に向き合うようになったという生産者もいたりします。やっぱりこういう風にこうなんか、コーヒー制裁の意識っていうのがどんどん変わるなっていう風なところ、こう希望に感じてくれてたり、するっていうのはいいなという風にもうなんかこれが醍醐味ですよね。でしかもそういったコーヒーがちゃんとこう日本でも売れるっていうふうなところまで持っていけれるとこれがたとえすごい小さなあ生産量だったとしてもものすごく僕は嬉しいです。はいで次はコーヒーの販売価格は今よりも上げるべきだと思いますかというふうなあご質問なんですけども、うん、これはどう,どう思いますか皆さん。<笑>コーヒーの価格って今より上げた方がいいんですかねどうなんですかねね<笑>これはいやそれ上げて売れるんだったら上げていくのはありじゃないですかとは思いますけどでもねむ,むやみやたりに上げるのもそれは違うし。そこら辺って難しいなあっていうふうに思いますだからコーヒーってやっぱりこうなんやろなあの低賃金に支えられてる部分って僕本当に大いにあると思うんですよねこう例えばですね、うんハワイとか。ハあれの大半が、えっとまあ、労働力のコストなんですで農園主はもちろんアメリカ人が結構多いんですけどでもそこでこう働いてるピッカーさんって、えっと、メキシコ人が多かったりするんですよね。メキシコ人があハワイに来てで収穫する人間としてあもう労働力として使われている。それでも高いんですよでえっ、ー、とタイとかもそうですねタイも最近やっぱ経済成長が著しいのでやっぱり労働力が高くなっていってますでやっぱそういうふうなところがあ大いに価格にやっぱ反映されてしまっているで生活レベルっていうのもいやそれこそハワイでねあの一食食べるのにレストランとか行きゃもう20ドル30ドル当たり前みたいなあ世界ですからそれはこう生活レベルも高いでタイも同じですやっぱそういううにこう僕がこの前行ったタイのドイちゃんと言われる地域はですねもうリゾート開発されていてですね1泊15万とかですよそん誰が泊まんねえみたいなで聞いたらいやこれ外国人じゃないよタイのバンコクの人とかよう泊まりに来るよみたいな感じなんですってそういうふうなう経済成長が著しいような国で作られるコーヒーはそりゃ高くなるよねというふうなところで一方でえー、とラオスとかラオスは言うてもまだ安いんですよまあ高,い高いというふうに言われてますけどねでもまあ安い方ですね、まあ、そういうふうなあ、まあ、それはなぜかというとやっぱりこう経済的な成長っていうのが、まあ、隣国のタイと比べると、まあ、まだまだあゆっくりとしている、まあ、そういう,うなこうな国の経済成長とかあ、まあ、そういうことに起因して、えー、と労働力まあ一日,日当ですねだいたいた日当でもらったりするらしいんですけど日当の金額っていうのが全然違いますね。あだいたいラオスとかっていくらかな1日5ドルとかあそんぐらいじゃないですかね日当今で言うと144円なのであ700円ぐらいか1日700円ぐらい。まあただこの今の日本円の為替だからまあ5ドルっていうのはずっと変わらず5ドルなのでまあ,まあどれか600円とかねそんなもんだったと思います。というようにまあ販売価格がなんか安かったりとか今まであんまり変わらなかったみたいなんていうのは実はこの生産国の。労働力低賃金に支えられていたというところがあるので今生産国ででどどんどんこう経済成長してるじゃないですか、まあ、そうすると必然的にこうやっぱり上がってきますよねっていうのはあるのでなんか、まあ、無理やり上げる必要はないけども国の,その成長スピードとかあ経済力によってはやっぱり変化していくもん。だと思ってますしそう考えた時にまあねこれからアジア圏はどんどん経済成長していくインドネシアなんていうのもそうですねインドネシアも経済成長していくしアフリカだってもう今じゃケニアタンザニアなんてもうベンチャーキャピタルだらけですよスタートアップの会社がいっぱいできてっていうような感じですからもちろんその中でえっと。都市部と,、えー、と農村部の格差っていうのが生まれてきてますしで今は問題視されてるのは農村部の中でも格差が生まれてきてるっていうのが問題だったりするんですけどねまあそういうようなことも起こってきたりっていうのがありますからまあなんか、うん、そういうのは感じています、ね、こ販売価格は結構でも僕今の価格ってギリギリだと思ってますよ特に自家焙煎のあー方々が、うん、販売するっていう上では言うたらえっと今年は多分平均単価どんぐらいまで皆さん払うんですかね1800円とかぐらいまでやったらなんとかこれにキロ単価生豆で2000円超えてくるといやーちょっとしんどいな全部が 2,000 円というのはしんどいなになってくると思いますよね。だからといっってそのの円以内のコーヒーヒがいっぱいいぱあるかとうふうなところで、まあ、どうしたってこうロースターさんの皆さんは販売価格を今年に関しては上げる必要も出てくるやろうしそうなった時に一般の消費者っていうのは。どうですかねどう判断するんでしょうそれでも美味しいから買うわっていうふうに言ってくれる方もいればいやーそこまでの価格払うぐらいやったらコンビニのコーヒーでいいなとかもうちょっとお休めのコーヒーにしようかなっていう風になる方っていうのもいらっしゃると思いますけどこれがねどのぐらいまで響いてくるかっていうのはちょっとこうタイムラグがあるかなと思ったりはしてますけど。日本の物価は上がり続けてますけど給料が上がらないとかねいろんな問題があったりするのでまあここに関してねどのののぐらいいいまでみんなついてこれるのかとうのはあったりしますただやっぱり一つ言えるのはうんと価格だけで買ってないと思うんですよねこの一般消費者の方も。そのお店に行ってのそのお店の雰囲気であったりそこでの、まあ、オーナーさんとの交流であったりスタッフさんとの交流であったりんなんか暑いですねっていう中でこう最近ちょっとアイスコーヒー新しいのを入れたんですよみたいなそのコーヒー今度ちょっと飲んでみてみたいなこうシーンをしてもらったりしてっていう中であまあちょっと高いけどでもいっか。買おう買おうっていう風なんで喜んでこう買ってくれるような方々っていうのはやっぱり全然いらっしゃると思うんですよねただあのお店に去って価格とこう豆だけ並んで「はいどうぞ」選んでだと「ああいいわ」ってなるかもしれないけどもそこでのこう交流っていうふうなところ人間関係っていう中でこうものっていうのは僕は動いていくと思っているので。まあ価格が上がったといえど、ああ皆さん多分うん売れるんだろうなっていうふうには思ってます。はい。で、えっ、ー、と最後ですね。えっ、ー、とこの方の質問、コーヒー以外の産業にも力を入れるべきだと考えますか。それともコーヒー産業だけにこだわる必要があると思いますか。まあ、コーヒー以外でもコーヒー産業だけでやっていくのかそれともコーヒー以外でやっていくのかというようなところですねこれはもうあのコーヒー産業にこだわる人は僕は全くないと思ってますこれはまあ消費側でもあ生産側でも同じですね僕はもう必ず。生産者さんにはコーヒーだけ植えるのはやめよう。っていう風なのは伝えてます。やっぱりコーヒーだけ植えちゃうと。リスクだと思うんですよね。なので、自分の土地にはあのコーヒー以外も植えましょうという風なので、あのこういうのってアグロフォレストリーって言ったりするんですけど。自分の土地にコーヒー植えてでコーヒーの下にはさつまいも植えてもしくは生姜う植えてで、えっと、コーヒーの上にはマンゴーとかマカデミアナッツとかジャックフルーツって知ってますかねパラミツとかいうかなあーでかいでかいトゲトゲのフルーツですよ木の幹からもうフルーツがバーンになるんですけどねまあこういったものであったり。でえっと、みかんと一緒に植えたっていいと思いますしねまあただみかんと一緒に植えるにしてもあ、うんまりこうコンパティビリティって言ったりするんですけど親和性はあんまなかったりするので、うん、いいかどうかってなると別ですけどねうんコーヒーにねコーヒーにいいかどうかってなると別ですけどまあ何にしてもこの自分の土地にいろんなものを植えてそのコーヒーだけに頼るような生活はしない。いうのはやっていきましょうというふうには必ず伝えています。で、これはその一農家さんだけじゃなくて、その地域でも言えるし、ああ国レベルでも言えるかなと思いますね。だからやっぱりコーヒー産業だけに頼ってしまって、えっ、ー、とまあ、経済発展はある程度するけども、その諸ロのつるぎじゃないですけども出てくるのが環境破壊ですよ。ベトナムななんんてまさにそれなんですよね山一面を全部切り切ってコーヒー畑にしますっていうふうなああ豪頻なコーヒー制作を行ったがためにですね今もう環境破壊が実はすごいんですよベトナムでは。でやっぱそういうふうになってしまうとこれをまた植生戻すってすごく大変だったりするんですよね。確かにこう生産量では世界第2位になったけども果たしてその発展の仕方がそが良かったかってなるとまあこれはちょっと人、ね、それぞれの見解があると思いますけどやっぱりちょっとこうあ無理しすなのでねこれはやっぱりこういろんな作物植えましょうっていううには思ったりしますけど。ただこう国をこう著しく成長させていくっていう上ではまあ言うても最初って農業なわけですよ。で農業をこうどう国の政策として、えー、っと輸出に向けて外貨を稼ぐかとあった時にやっぱコーヒーって有用ううなのでねうん使いたがるんですけども、まあ、無理なコーヒー生産とかをやってしまうと。うん、いろんなあ環境へのの負荷っっててていうのが出てくると僕は思ってますじゃあだからといったような鉱,鉱物鉱山開発とかマイニングって言ったりしますけどあれがいいかっていうとあれもね良くないんですよね。<笑>僕はねそのフィリピンに行ってもう本当になんかもう悲しい思いになった地域があってですね。でそそれはそのあーンゲットバギオと言われるまあ言うたらこうと所沢とか,か所沢じゃない軽井沢みたいなところですよ避暑地でまあで、まあ、マニラのセレブとかも来るような、まあ、その避暑地そこから車でほんと15分ぐらいのところにマンガと言われる地域があってですねこの地域はそのポケットマイナーと言われる、うん、マイニングつまりこう,こう鉱山開発をやってるような小さな農家さんというかそういった人たちがいるんですねその人たちどういうふうにこうな何をやってるかっていうとそこでですよで。洞窟みたいな穴をどんどんどんどん掘っていってでそこにある砂を自分の家に持っていって収穫して。でその砂をこうシアン化合物とか水銀とかで精製、えー、してきれいにしてで金を取るんですねで金が取れる地域なので,でそれでお金を稼ぐとでこのシアン化合物とか水銀っていうのはあ皆さんもなんか環境に悪そうだなと思いますまさに環境にむちゃくちゃ悪くてですねでもうだたやっぱこれで稼ぐのがやっぱ農家さん一番だと思ってるわけでやっぱりそうすると、まあ、なんか後処理とかしてないですね金取ってでその排水というかあこの排水は,はもう川に破棄してしまうんですよ。そうするとあの川がですねあのエメラルドグリーン色なんです、ね、もう濁ってね、えー、もう緑色に見えるすんごい綺麗なエメラルドグリーン色ですただ、えっと、ちょっと僕手汚れたから川で洗おうみたいなんで手を突っ込もうとしたらですねそのち近くの農家さんとかに「もうダメダメダメそんな川に手突っ込んだらもうダメよ汚染されるよ」みたいなもう自分たちも分かってるわけですよ。<笑>水銀とかシアン化合物っていうのはダメだただやっぱりそれで食べていかないといけないっていうふうなう重金属だらけの,の川になってたりしてました。っていうふうなのを見てたりしたのでやっぱり鉱山開発っていうのはいかにこう環境にダメージを与えるかっていうのも感じたし。でもだからといってやめれない現状っていうのもあるんだなっていうふうに思ったりもしましたなのでまあやっぱりこう農業っていうふうなのはやっていくべきだと思いますけれどもただ単一の農業ではなくていろんなものを植えていくうんっていうふうなことはやっていくべきだなというふうに思ったりします。で別にこれで僕一人が考えてることじゃなくても世界中でもっと頭のいい人たちがどうすればもっと広まるかとかどういうふうにすると農家さんやってくれるかみたいなことを考えているので、えっと、その環境負荷が少ないような農業っていうふうな方法はいろんな方法は実はもうあの世界中に出てますこれもインターネットに載っているのでそれのこうをちょっと調べてみると面白いかなと。コーヒーを使ったサステイナブルな農業っていうのはどういう,ふうにできるんだろうと、いうふうなのは、まあぜひ調べてみると面白いんじゃないかなと思います。ということで、まあ今日はお一人の質問で1、2、3、4、4つぐらいの質問にお答えさせていただきました。ですねまあ、今日はあの、まあ、京都でちょっとお仕事をしてでそのままあの東京に来て明日はちょっと、あのー、あれですよ僕らが扱ってるタンザイニアのチンパンジーコーヒーキゴマのコーヒーですねあそこの、えっと、ジェーン・クルード研究所というチンパンジーとかサルカの植物のシャンはサルカの植物動物の研究所があるんですけどそこのねえっとジェーンさん御年8 0何歳84歳ぐらいその方がちょうど東京の山梨のある大学に来るのでちょっと私もちょっとご挨拶に行こうかなというふうなんで東京に行きましたまたまあそのジェーンさんのお話みたいなんていうのもちょっとできればなというふうに考えてますとということで、えー、夜中の1時半。もうなんか寝れないからとりあえずしゃべるかで喋りだしたらもう1時間ですね。あああのいつも通りありずっと聞いてくださってありがとうございます。ではまた喋ろうと思いますんで。はい、ではでは。